0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein wenig über die Hauptsätze der Thermodynamik. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die erste Vorlesung, die ich je gehört habe, war Thermodynamik. Okay, stimmt nicht ganz, ich hatte vorher schon mal ein Schülerprobesemester an der Uni Duisburg-Essen-Physik studiert, aber ich glaube, das zählt nicht. In meinem ersten Besuch in der Uni in Aachen habe ich mich dann aber mit ein paar Freunden, die schon ein Jahr weiter waren, in eine Vorlesung Thermodynamik gesetzt. Meine Freunde waren Maschinenbauer, die mir erzählten, dass das eine der härtesten Prüfungen und eines der am schwierigsten zu verstehenden Fächer sei. Ich verstand auch fast kein Wort. Vielleicht hätte ich mich nicht in eine der letzten Vorlesungen in der Reihe setzen sollen, sondern hätte eine Erklärung von Anfang an gebraucht. Hätte ich mal damals schon die Nuschale gemacht, die das in der heutigen Episode versucht. Also los. Thermodynamik. Der Name gibt schon viel Aufschluss. Thermo wie in Temperatur. Und Dynamik. Darüber gab es schon mal eine Episode. Bei der Dynamik geht es darum, wie Kräfte Bewegung erzeugen und verändern. Es geht also darum, wie Temperatur und Mechanik im weitesten Sinne zusammenhängen. Dazu wird häufig das Maß der Energie benutzt und später kommt auch noch die gefürchtete Entropie dazu. Beides habe ich schon mal in einer Nussschale erklärt. Die Entropie war eine meiner ersten Episoden und die Energie habe ich als Gast bei den App-Coholics geschrieben A, B, C, Oholics mit C vorgestellt. Staffel 2, Folge E, wie Energie. Bevor wir genauer anfangen, schauen wir uns noch mal die Grundpfeiler der Thermodynamik an. Diese nennen sich passenderweise die Hauptsätze der Thermodynamik und lauten wie folgt. 1. Die Energie eines abgeschlossenen Systems ist konstant. Zweitens: Die Entropie in einem geschlossenen System kann nicht abnehmen. Okay, vielleicht muss ich es doch nochmal kurz wiederholen. Energie ist das Zeugs, was uns ermöglicht, Arbeit zu verrichten, Dinge zu verändern. Das kann alles mögliche sein. Mechanische Arbeit heißt, ich verwende Energie, um beispielsweise ein Objekt zu beschleunigen oder hochzuheben. Genauso gibt es auch thermische Energie in Form von Temperatur, chemische Energie in der Bindung von Atomen und und und. Energie selbst existiert einfach. Energie kann weder vernichtet noch erzeugt werden. Beispiel: Ich halte einen Ball in meinem ausgestreckten Arm. Um ihn dorthin zu bewegen, musste ich Energie aufwenden, denn ich musste ihn beispielsweise gegen die Schwerkraft hochbewegen. Diese Energie wohnt jetzt dem Ball als potenzielle Energie inne. Sobald ich ihn loslasse, fällt der Ball nach unten, durch die Gravitation angezogen. Dabei wird er immer schneller. Das ist dann eine Umwandlung von potenzieller Energie, die er aufgrund seiner höheren Position hatte, in kinetische Energie, die aufgrund seiner stetig steigenden Geschwindigkeit immer größer wird. In diesem Beispiel taucht zwar auf einmal kinetische Energie auf und die potenzielle Energie verschwindet, aber das liegt daran, dass die eine Form der Energie in die andere Form der Energie umgewandelt wird. In Summe haben wir immer noch exakt die gleiche Menge an Energie. Und das ist auch eigentlich das, was uns der erste Hauptsatz sagen möchte. Wenn wir ein abgeschlossenes System betrachten, in das von außen keine Energie reinkommt und aus dem keine Energie entweichen kann, dann ist darin die Energie immer konstant. Es wird keine neue Energie erzeugt und keine Energie vernichtet. Höchstens kann die eine Form der Energie in die andere umgewandelt werden. Wir Menschen können leider auch keine Energie erzeugen. Wir nehmen nur einfach die Energie, die in, sagen wir mal, Kohle steckt oder die Bewegungsenergie des Windes, um diese in elektrische Energie umzuwandeln. Diese elektrische Energie senden wir dann über lange Kabel in die Steckdose bei uns zu Hause, damit sie dann beispielsweise vom Mixer wieder in kinetische Energie in Form von sich bewegenden Rührstäben umgewandelt werden kann. Der zweite Hauptsatz ist wesentlich komplizierter und verwirrender und vielfältiger. Er kann auf viele verschiedene Arten formuliert werden, die irgendwie das Gleiche implizieren, aber ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten. Beispiel. Wärme fließt immer vom Warmen zum Kalten. Es ist nicht so, dass die kalte Luft bei offenem Fenster hereinkommt. Nein, es ist so, dass die Wärme nach außen entweicht. Eine weitere Formulierung ist, ein Perpetuum mobile zweiter Art ist unmöglich. Ein Perpetuum mobile erster Art ist eine Maschine, die beliebig Energie erzeugen kann. Mindestens so viel, um sich selber anzutreiben. Das widerspricht ganz offensichtlich schon dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Was laut diesem Hauptsatz aber immer noch möglich wäre, ist das Perpetuum mobile zweiter Art. Dieses bezeichnet wieder eine Maschine, eine Maschine, die es schafft, die Wärme um sie herum in eine andere nutzbare Energieform umzuwandeln und die Wärme, die sie dabei erzeugt, wieder für denselben Zweck zu nutzen, ohne dass zusätzliche Wärmeenergie hinzugefügt werden muss. Das geht aber wegen des zweiten Hauptsatzes nicht, denn dieser sagt einerseits, dass es unmöglich ist, liefert aber andererseits auch direkt die Begründung mit, nämlich »Die Umwandlung von Kräften in Wärme ist direkt möglich.« die umgekehrte Umwandlung von Wärme zu Kraft ist komplizierter und benötigt die Zufuhr von Energie. Man spricht auch von reversiblen und irreversiblen Prozessen. Führt man einen reversiblen Prozess durch, dann kann er sich von seinem Endzustand spontan wieder in den Anfangszustand bringen, ohne dass man irgendetwas machen müsste. Irreversibel bedeutet hingegen, dass das nicht geht, ohne zusätzliche Energie zuzuführen. In der Episode über Entropie hatte ich das Beispiel mit dem Glas, in dem ein wenig Getränk und ein paar Eiswürfel sind. Mit der Zeit geht die Wärmeenergie vom Getränk in die Eiswürfel, sodass diese schmelzen, bis alles ungefähr gleich warm ist. Was aber wohl nicht passieren wird, ohne dass wir irgendwie von außen beeinflussen, ist, dass die geschmolzenen Eiswürfel sich spontan wieder zu Eiswürfeln zusammenfügen. Und dann kann man logischerweise auch direkt formulieren, dass irreversible Prozesse einen geringeren Wirkungsgrad haben als reversible, also weniger effektiv in Bezug auf die benötigte Energie sind. Tja, und dann ist da noch die Formulierung mit der Entropie. Die Entropie kann in einem geschlossenen System nicht abnehmen, höchstens zunehmen. Im Falle von reversiblen Prozessen kann sie aber immerhin gleich bleiben. Im Prinzip liefert die Entropie einfach ein Maß für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Aber da verweise ich nun wirklich auf die Episode über Entropie. Es gibt auch noch viele weitere Betrachtungsweisen des zweiten Hauptsatzes. Und viele von denen sind extrem interessant und wichtig für die Thermodynamik, weshalb sie bestimmt nochmal in weiteren Episoden vorkommen. In dieser Episode möchte ich euch aber noch die anderen Hauptsätze vorstellen. Neben dem ersten und zweiten gibt es noch den etwas weniger bekannten dritten Hauptsatz der Thermodynamik, der auch als Nernscher-Wärmesatz bekannt ist. Dieser betrachtet die Temperatur eines Objektes. Ihr wisst bestimmt aus früheren Episoden noch, dass es einen absoluten Nullpunkt gibt, welcher bei genau 0 Grad Kelvin oder bei etwa minus 273,15 Grad Celsius liegt. Nichts kann kälter als 0 Grad Kelvin werden. Aber man kann auch nicht realistisch etwas auf genau 0 Grad Kelvin bringen. Man bräuchte dafür einen perfekten, unendlich ausgedehnten Einkristall ohne Unregelmäßigkeiten, ohne Fehler, ohne Bruchstellen auf atomarer Ebene. Hm, ja, nee. Alright, das war der dritte Hauptsatz. Jetzt kommen wir zum vierten, Ähm, Nullten. Also der vierte Hauptsatz ist der, der als letztes entdeckt wurde, ist aber grundlegend für die anderen Hauptsätze und die Thermodynamik an sich und deswegen hat man ihn nach vorne gezogen und nennt ihn den nullten Hauptsatz. Okay. Dieser Hauptsatz betrachtet das thermische Gleichgewicht. Ist ein System im thermischen Gleichgewicht, bedeutet das, dass die Temperatur überall gleich ist. Das hat den Effekt, dass keine Wärme fließt. Wärme fließt von warm zu kalt und wenn es überall gleich warm ist, dann fließt halt keine Wärme. Wenn ich nun zwei Systeme habe und diese sind im thermischen Gleichgewicht, bedeutet das, dass auch keine Wärme vom ersten ins zweite System fließt. Oder vom zweiten ins erste wenn ich dann noch ein drittes Systeme, das mit dem zweiten System im thermischen Gleichgewicht ist, dann sind logischerweise auch System 1 und System 3 im thermischen Gleichgewicht. Also System 1 und 2, thermisches Gleichgewicht, System 2 und 3, thermisches Gleichgewicht, daraus folgt auch System 1 und 3 im thermischen Gleichgewicht. Das bedeutet, es fließt, obwohl die Systeme in Kontakt miteinander gebracht werden, keine Wärme von einem System in ein anderes. Recht simpel, aber gleichzeitig fundamental eigentlich. Deshalb dann auch der Nullte Hauptsatz der Thermodynamik. 1, 2, 3, 0 und damit sind wir fertig. Bis nächste Woche.